1: und Gesprächspartnerin für kritische Branding-Fragen. Liebe Sandra, schön, dass du da bist. Heute zum Thema rebellische Markenführung, dein Lieblingsthema, oder eines deiner Lieblingsthemen. Sag doch gerne ein, zwei, drei Worte zu dir, für all diejenigen, die die vorangegangenen Folgen mit dir nicht gehört haben.
2: Ja, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich auch, heute wieder dabei zu sein. Ich bin im Hauptberuf Marketingfrau für die Energiewende, habe aber auch Kunden aus verschiedenen anderen Bereichen. Das ist ganz tolles, weil du in ja, ganz unterschiedliche Branchen reinguckst mit unterschiedlichen Unternehmern und Charakteren das Ganze zu tun hast. Und neben dem Thema rebellische Markenführung sind meine Herzensthemen Mitarbeiterbindung und Nachhaltigkeit.
1: Ach ja, die Klassiker Nachhaltigkeit. Ne? Nachhaltigkeit, Team, Nachhaltigkeit, Teamfähigkeit und flexible Arbeitszeit. Genau, was bedeutet denn für eine Spezialistin wie dich in der Tiefe rebellische Markenführung, wenn wir auf die wirklich fachliche Ebene gehen und nicht auf ein, ich sag mal ganz klassisch Marketing, blabla sondern auf BWL-fundierte Themen? Was ist das für dich wirklich?
2: Da gehen wir jetzt einmal nach den Archetypen, nach denen wir Marken kategorisieren und sagen, zu welchem Typus gehört denn meine Marke? Wem ordne ich den zu? Es gibt ja eher die. Die aufgeschlossenen, die Weisen, die Konver Konservativen. Es gibt eben auch unter anderem die Rebellen. Das sind diejenigen, die aufsässig sind, die kühn sind, die auch stören wollen, die, ja, die Dinge anders machen wollen und sich nicht davor scheuen, auch mal Gegenwind zu bekommen. Und solche Rebellen, gerade im Bereich der Marken, die stellen einfach gewohntes in Frage, die brechen Regeln, die zetteln auch einfach mal eine Revolution an bei dem, was eben bisher gewohnt war in der Branche zu einem Produkt, zu einer Dienstleistung, die einfach sagen, hey, wir, wir sind anders, wir sind das aus Prinzip, Prinzipientreue spielt da eine ganz große Rolle und wir lieben diese Individualität und die Veränderung.
0: Mhm.
1: Und sagst du bei der, also so andersrum, wie definiere ich eine rebellische Marke, ne? also was sind denn Kriterien dafür, außer dieses sein? wenn wir sagen, wir reden zum Beispiel von Positionierung, dann sagt jeder immer, okay, er ist anders. Ne? Ich mhm. habe das genau. vorliegen, da sagte mir der Kunde, sein USP ist, also das ist tatsächlich kein, kein Witz, der USP ist, ähm, Mensch und, und Maschinen zum Beispiel zu verbinden. Mhm. Ist, in meiner Welt ist das jetzt kein USP, mhm. ich hoffe auch in niemandes anderen Welt, wo dann sagen okay, wir bewegen uns ja eigentlich komplett weg von anders Was ist also wirklich anders sein? Wie definiere ich das? Wie greife ich das?
2: Ja, das ist wiederum eine sehr individuelle Frage, was man, finde ich, sehr schwer verallgemeinern kann. Man kann erst mal überlegen, passt denn das, was ich gerade so an Charakterisierung genannt habe, passt das ungefähr zu meinem Produkt, zu dem, wie ich mich sehe? Und dann kann man es, finde ich, ganz schön an Beispielen, festmachen, zum Beispiel Airbnb, die einfach die komplette Hotelbranche auf den Kopf gestellt haben gesagt haben, das war das bisherige System. So sind Übernachtungen bisher gelaufen. Wir denken das komplett neu. Wir scheuen uns nicht davor, auch richtig uns Ärger einzuhandeln. Und von dem gab es ja reichlich gegenüber Airbnb. Wir denken trotzdem die Sache neu, weil wir von diesem Weg überzeugt sind und wir gehen den ohne Rücksicht auf Verluste, weil wir finden, dass es der richtige Weg ist.
1: Ja. Also Airbnb, Uber, Cirque du Soleil, die spielen auch alle in dieses Thema Blue Ocean Strategy mit rein. Ne?
2: Genau.
1: Um, eines meiner Lieblingsthemen auf jeden Fall, mach mhm. dir deinen Markt neu.
2: Mhm.
1: Und wenn wir über Rebellion sprechen, reden wir auch immer, du kannst, du brauchst immer jemanden, um zu rebellieren. Ne? Mhm. Und beim Cirque du Soleil haben wir gesagt, okay, wir machen keinen muss mit Tieren, so. Genau. Zusammenfassung. Wenn wir sagen, wir rebellieren, das heißt, wie stark würdest du das Thema Kommunikation gegen jemanden Definieren zum Beispiel, als wir damals angefangen haben, hat jeder gesagt, du kannst keine Marketingagentur im beides Sinne, auch wenn wir es nicht sind, aber sagen wir mal, wir wären es ausschließlich, äh, führen und und eine Positionierung gegen den Wettbewerb machen. Das haben wir aber gemacht, weil wir gesagt haben, okay, es laufen so viel rum, die machen schöne Bildchen, haben wir mhm. keine Strategie, haben mhm. sie einfach nicht in unserer Größenordnung, sondern halt erst ab, eine größere OGB und so weiter. Und ich glaube, du brauchst schon einen, ich sag mal, einen Antichristen. Wie siehst du das?
2: der macht das Ganze natürlich leichter und du kannst dich damit sehr leicht in die Nesseln setzen, die Konkurrenz direkt anzugreifen und mit direkt angreifen meine ich, dass es da auch wiederum verschiedene Abstufungen gibt, ob du sagst, ähm, wir machen das besser als XY oder im Gegensatz zu Vorgehen so und so, machen wir es auf die und die Art und Weise. Da hast du gerade mal vielleicht den Konkurrenznamen nicht genannt, hast aber doch die Konkurrenz ziemlich direkt angegriffen oder ihn wenigstens ans Bein gepinkelt. Du kannst das Ganze aber auch zum Beispiel anders formulieren und sagen, ich mache nicht schlecht, was der andere macht, ich formuliere aber, was ich besonders gut kann. Und gerade bei einem wirklich neuen Weg, wie zum Beispiel Uber zu sagen, bisher ist die Personenbeförderung so und so gelaufen, wir machen es jetzt auf eine ganz andere Art und Weise, musst du noch nicht mal schlecht machen, was die bisherigen Taxiunternehmen gemacht haben, sondern hast einfach nur durch die Vorteilskommunikation von deinem Produkt, von deiner neuen Dienstleistung ausreichend kommuniziert, dass das jetzt anders ist als die Konkurrenz und es leuchtet jedem, der sich so ein Uber bestellt, natürlich ein, dass es viel sinnvoller ist, weil die Leute einen Haufen Geld sparen.
1: Ja, ja. da sind wir noch nicht bei einer so harten Rebellion. Ne? Also eine harte Rebellion mhm. finde ich zum Beispiel den Satz größte, ich weiß nicht, wie sagen wir es immer, größtes Hotel der Welt ohne eigene Zimmer oder was. Mhm. Mhm. Ja, das finde ich, das ist schon sehr hart. Ne? Ich meine, wenn wir solche Themen machen, sagen wir auch nie, der schlecht sondern wir sagen halt, in der Branche ist das und das Usus und das ist halt völlig für ein Einmal, weil töp, 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 zum Beispiel sagen wir, gehst du gehst ja nicht zum Arzt und sagst, was so passiert, dann operiert er dich am Zahn, obwohl das Knie weh tut weil du keine Analyse gemacht hast, aber das passiert ja da draußen, das ist ja die Wahrheit, das weißt du, das weiß ich. Ja.
2: Gibt nicht wenige Beispiele von Leuten, denen das falsche Bein amputiert wurde. Ne?
1: Das, ist, das ist jetzt für einen anderen Podcast, aber ja. <lacht> das das ist gesagt, dass man Gesundheitsvorsorge, <lacht> aber ja, gibt es nicht wenige tatsächlich, das stimmt. Ja, das stimmt.
2: Ja. ja, genau, deswegen man kann da und muss immer differenzieren, wie, wie radikal ich bin und es gibt nicht eine Art der Rebellion in der Markenkommunikation, da musst du einfach gucken, was passt zu mir als Unternehmer, als Persönlichkeit, was passt zu meinem Produkt, zu meiner Dienstleistung, was passt auch zu der Zielgruppe, die ich konkret ansprechen möchte, wie wie nonkonform ist die ganz konkret? Was hat die für Charaktereigenschaften? Ne? Wie, wie sehen die im Detail aus, wenn ich mir einzelne Persönlichkeiten rauspicke? Und danach baust du natürlich dann ganz individuell deine persönliche Markenrebellion aus.
1: Jetzt haben wir nur über sehr, sehr große Unternehmen gesprochen als Beispiel. Wie siehst du das bei einem 10, 15, 20, 100-Mann-Unternehmen oder 500-Mann-Unternehmen? Mhm. Können die, ähm, also auch wenn sie schon Bestandunternehmen sind und kein Startup natürlich, natürlich, ne? können die. Mhm eine rebellische Marke etablieren? Ist das überhaupt realistisch? Ist das ein, ein Budgetthema? Wo würdest du ansetzen?
2: Ich würde es, das kommt wieder auch, wieder mal Einzelbetrachtung, das kommt wieder auch auf das Unternehmen an. Ich würde aber sagen, dass es, wenn das Produkt zum Beispiel passt, ne, wenn du dem, dem Produkt oder der Dienstleistung abkaufst, dass es wirklich was rebellisches ist, was neu gedachtes, was innovatives. Das kann jetzt auch ein kleines Startup sein, was radikal nachhaltige Rucksäcke macht mit noch mehr Zertifizierungen, als es alle anderen bisher auf dem Markt gemacht haben. Die
1: schon, die schon, die schon. Mhm. Zum
2: Beispiel, na? Wir sprechen hier wirklich von, von individuellen Fällen. Dann kannst du das Ganze ganzheitlich von Anfang an aufziehen. Du kannst aber auch sagen, wir sind vielleicht ein Traditionsunternehmen, scheuen uns aber nicht davor, rebellische Aktionen zu fahren. Auch das kann sehr authentisch rüberkommen. Ein schönes Beispiel dafür, finde ich, ist ein Heizungsbauer aus dem, ich glaube, Ingolstädter Raum war das. Die haben gesagt, wir suchen ganz dringend für eine bestimmte Position einen Mitarbeiter. Und so wie die Position gestrickt ist, wollen wir am liebsten, da sind wir wieder bei der Wunschzielgruppe, in dem Fall der Wunschmitarbeiter, wollen wir eine Teilzeit-Mama oder eine teilzeit -Mutti egal in, in welchem Alter jetzt konkret. Und die haben das ganz radikal so in der Stellenanzeige formuliert. Das hat natürlich einen riesen Shitstorm verursacht von Leuten, die gesagt haben, hier Thema Diskriminierung, mm. Gleichheit, Gendern, kannst du nicht machen. Ja, Der so hat das aber ausgesessen, dieser Heizungsbauer hat gesagt, ich stehe dahinter, ich wollte provozieren, ich habe provoziert und ich hatte Erfolg und das ist das Wichtige. Der konnte sich nämlich trotz allem Shitstorm vor lauter Bewerbern nicht retten und hat jetzt die das perfekte Mitarbeiterin gefunden.
1: Aber Ganz ehrlich. Wer kann deinen Laden besser organisieren, als eine Person, die eine Familie organisiert? Mhm. Da kannst du tausendmal Unternehmer sein. Mhm. Sehen die genau
2: sieht's aus, ja. Das heißt, du darfst keine Angst haben vor Veränderung, darfst keine Angst haben vor Gegenwind. Das ist mal, denke ich, so die wichtigste Voraussetzung. Ne? Denn wer sich nonkonform verhalten möchte, muss auch damit rechnen, dass es nicht immer so ein ganz okay. gemütliches und entspanntes Klima sein wird. Und wenn du aber sagst, ich bin der Typ dafür, ich kann das ab, ich habe ein dickes Fell und ich stehe da trotzdem dahinter, weil ich mir das gut überlegt habe. Dann ist das eine richtig runde Sache. Und dann funktioniert das eben, wie in dem Beispiel gesehen, auch für ein sehr kleines Unternehmen, was gar nicht mal grundsätzlich rebellisch aufgestellt ist.
1: Thema stuck in the middle, weder Fisch noch Fleisch, ja. Viele Unternehmer neigen dazu, sowas dann nicht anzupacken, weil sie sagen, ja, ich will lieber nicht auffallen, nach Rino Ärger mhm. und habe eine Marke vor der Was ja schon an sich verrückt ist, das so zu, zu, zu denken. Was würdest du solchen Unternehmern mit an die Hand geben?
2: Ja, ich meine, wer grundsätzlich nicht auffallen will auf dem Markt, der sollte sich überlegen, ob als Unternehmen wirklich auch erfolgreich sein kann, ob ähm, der Kunde mit Auftrag droht und sagt, hey, <lacht> egal wie gut du zu verstecken versuchst, was du für tolle Sachen machst, ich will gerne trotzdem bei dir einkaufen. Solchen Leuten würde ich auch tatsächlich raten zu sagen, überleg dir mal, was die Konkurrenz macht, wo du stehst auf dem Markt, wie willst du kommunizieren, was willst du erreichen mit deiner Leistung, wo willst du dich hinentwickeln? welches Wachstum strebst du an und wie kann das am besten funktionieren. Und das kann eben möglicherweise mit dem Aufbrechen von gewohnten Strukturen sehr gut funktionieren, zu sagen, hey, wir gehen einen neuen Weg, wir wollen uns entwickeln, wir sehen das Potenzial in der Veränderung, in der Entwicklung, wir machen das jetzt einfach. Also da tatsächlich Mut zu haben und wenn man nicht genau weiß, wie man es anpacken kann, dann am besten einfach einen Spezialisten hinzuziehen.
1: Okay, vielen Dank. Hast du ein cooles Beispiel, wie man so, also die Marke steht, wir haben eine rebellische Kommunikation entwickelt, mhm. hast du Beispiele, wie man diese rebellischen Elemente in eine Marketingkampagne implementieren kann, dass es auch funktioniert, gibt es ein geiles Praxisbeispiel, was man sich da draußen als Aufhänger nehmen kann, wo man sich mal daran orientieren kann?
2: Ja, eine, ein ganz tolles Beispiel für wirklich gelungene rebellische Markenführung ist für mich Apple. Die haben es nämlich verstanden, das Ganze wirklich von vorne bis hinten ganz konsequent durchzuziehen. Die haben im Gegensatz zu Nokia, über die wir ja in der früheren Folge schon mal gesprochen haben, nicht auf diesem bisherigen Status quo beharrt, sondern gesagt, wie kann man ein Produkt wirklich ganz radikal neu denken? Wie kann ich das komplett neu aufziehen? Wie kann ich alles bisherige, alles Gewohnte in Frage stellen? Ich nehme dabei auch in Kauf, dass das Risiko besteht, dass ich scheitere, dass sich vielleicht nicht jedes Produkt durchsetzt, aber ich habe diese Vision und ich stehe da dahinter. Hm. Die haben das wirklich konkret umgesetzt und so durchgezogen. Und die haben das nicht nur im Hinblick auf diese Produktentwicklung durchgezogen, die haben das auch im Hinblick auf die Produktpräsentation durchgezogen. Ich meine, Steve Jobs war ja dort wirklich die Ikone schlechthin, der die Art der Präsentation, der Markteinführung seiner neuen Produkte so radikal neu gedacht hat, dass das wirklich einen ganz einmaligen event Eventcharakter hatte, über den die Leute auch gesprochen haben. Das sind solche Dinge, wo ich sage, das ist einfach genial, von Anfang bis Ende, konsequent und nachvollziehbar, stimmig umgesetzt. Also für mich ein ja, nach wie vor ganz fantastisches Beispiel dafür, wie man es eben richtig machen kann.
1: Ja, natürlich auch genug Cash gehabt, um es zu versuchen. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ja,
2: ich meine, angefangen haben sie ja mit nicht mal gerade großen finanziellen Mitteln. Aber die hatten eben so diesen rebellischen Gedanken, hey, wir machen es anders, wir haben diese Vision, wir setzen das um. Ja, und der Erfolg hat ihnen Recht gegeben, inzwischen ja. schönes Geld.
1: Ja, absolut, zumindest die, die noch unter uns sind. Ja. Die, die noch unter uns sind. Ähm, wenn wir sagen, okay, wir sind rebellisch und wir sind frech und bisschen anders, das Thema Authentizität, kann das überhaupt noch bedient werden? Oder baut man da eine Maske auf, die nur teilweise echt ist? Das ist ja schon so eine Frage, wenn ich sage, ich ähm, habe eine Produktlinie und mache eine neue Untermarke, weil wenn man sich gerade die ganzen großen Konzerne anguckt, die haben dann zehn, keine Ahnung, zehn, zehn Lifestyle-Marken im, im Bereich Gesichtscremes oder so. so. Wie echt ist das, ne? Also, wie siehst du das?
2: Da sind wir wieder bei so einem Wischiwaschi-Thema, wo die Unternehmen versuchen, irgendwo eine Nische zu besetzen für sich. Das merken die Kunden aber relativ schnell. Also der Verbraucher ist ja inzwischen auch nicht mehr so ganz ahnungslos und unbedarft. Das heißt, die Leute kriegen relativ schnell mit, wie authentisch ist denn das, was die Marke versucht mir dort zu verkaufen. Ich meine, da spielt dann auch wieder so ein, so ein anderer Bereich, wieder die Nachhaltigkeit mit rein, dass die Leute sagen, okay, ich habe jetzt gemerkt, dass ist eigentlich nur bla bla, da haben sie irgendwas jetzt schön grün angemalt, ist es aber gar nicht. Und wenn sie in so einem anderen Bereich versuchen, irgendwas als besonders neu, unkonventionell oder rebellisch einzuführen, und du siehst, eigentlich ist es nur ein Abklatsch, um ja ein neues Produkt zu verkaufen, kriegen die Leute das relativ schnell mit. Und da ist die Gefahr dann einfach ganz groß, dass du es dir mit einem eigentlich treuen Kundenstamm eher verscherzt oder dass du die verstimmst an der Stelle, weil sie sagen, hm, Bisher fand ich die Marke eigentlich ganz cool, aber was sie da gemacht haben, kann ich sie nicht so richtig nachvollziehen. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt kaufen oder habe ich gekauft, hat mich jetzt nicht überzeugt, weil das nicht konsistent war, das was sie mir erklärt haben in der Werbung und was das Produkt tatsächlich ja. leistet. Ne? Ja. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, denn sobald du die Kunden erstmal vergelt hast, ja, kriegst du sie so schnell auch nicht mehr zurück.
1: Glaubst du, dass eine rebellische Marke für, eine, für ein Dienstleistungsunternehmen, das aus mehr als einer Person besteht, Glaubst du, dass es Dienstleistungsunternehmen gibt, die da eine rebellische Marke aufbauen können?
2: Definitiv. Ich meine, man sieht das bei vielen Marketingagenturen, die sagen, hey, wir spezialisieren uns auf genau solche Kunden. Wir wollen genau solche Unternehmen beraten, die eben nicht sagen, wir sind äh, ein Traditionsunternehmen und wir wollen so weitermachen wie bisher, sondern Leute, die sagen, ich habe eine Vision, ich habe eine Idee für ein Produkt oder für eine Dienstleistung und ich will das einfach anders machen. Ich habe dort wirklich eine geile Idee, helft mir, das umzusetzen und die dann auch sagen, wir setzen das radikal um. Sei dann aber auch drauf gefasst, lieber Kunde, dass wir dir was Radikales liefern.
1: Hm. Ja. Gibt es Tipps aus deiner Sicht für Unternehmen, die rebellische Markenführung umsetzen wollen? Gibt es Branchen, die du empfiehlst, oder denen du empfiehlst auf jeden Fall zu überdenken, das zu machen, oder gibt es Branchen, wo du sagst, ey, bitte auch gar keinen Fall anpacken? Wenn ihr hier in, in der Pflegeeinrichtung was ganz anderes macht, dann <lacht> lieber nicht? Oder?
2: Auf jeden Fall. Also du musst doch definitiv differenzieren zwischen dem, was deine Leistung eigentlich im Kern ausmacht. Wenn wir jetzt das Beispiel Pflege nochmal aufgreifen, da geht es um Sicherheit, um Vertrauen, um Verlässlichkeit, um Beständigkeit. Das sind zum Beispiel Werte, die die Angehörigen erwarten von dir als Dienstleister, wenn du Ihren Angehörigen, Ihre Oma zum Beispiel pflegst, da würde ich jetzt nicht unbedingt auf so, ein, auf so eine Karte setzen. Das war deswegen das, was ich am Anfang gesagt habe. Überleg dir, passt mein Produkt, passt meine Dienstleistung wirklich zu diesen Werten? Oder besetze ich eigentlich komplett andere Charaktereigenschaften, was gut, richtig und sinnvoll ist? Dann sieh vielleicht lieber davon ab. Deswegen, es passt nicht unbedingt für jede Marke, nicht für jede Dienstleistung, kann für andere aber eben, selbst in einem traditionellen Bereich, Beispiel der Handwerksbetrieb vorhin, trotzdem sehr gut funktionieren in einzelnen Unterkategorien, ne? wie eben der Mitarbeiterwerbung.
1: Hm. Absolut. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, für deine Expertise, für dein Wissen und deine Urteile und Einblicke. Schön,
0: dass du da warst.
2: Ja, danke für die Einladung